0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ganz aufgeregt. Ich treffe mich gleich mit Herrn Arne Krasting im Delphi Tanzpalast, denn ich arbeite an einer spannenden Reportage zu Berliner Gaumenfreuden. Es wird eine kulinarische Reise durch die Stadt. So, wo ist er denn?
1: Vor der Niedelsdorff. Vor oh.
0: der Da drüben ist. Hier hinten er. in der Ecke. <lacht> Guten Abend, Herr Krasting, Guten Abend, schön,
1: Sie zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier im, Delphi, im wunderschönen Delphi treffen. Waren Sie auch bei der Eröffnung dabei? Ja,
0: natürlich.
1: Es waren so viele Leute da und die Musik war so umwerfend. <lacht> Aber heute würde ich Sie gerne einladen auf ein kleines in Champagner. Und ich würde sagen, wir essen auch eine Kleinigkeit hier im Delphi. Das Essen soll ja vorzüglich
0: sein. Ah, da ist auch schon die Speisenkarte. Werfen wir mal einen Blick hinein. Mhm. Mmh, kalte Vorspeisen.
1: Ich kann Krass, ja sehr ja. den äh, Helgoländer Hummer empfehlen. Ah, ich nehme die
0: melone mhm.
1: Dann würde ich gerne die die Schottenherzen nehmen.
0: Oh, das wäre auch was für mich. Ja. Mhm. Als warme Vorspeise. Eine Suppe dazu? Mhm. Die klare
1: Schildkrötensuppe würde mir sehr zusagen, aber für Sie dann vielleicht eher die... Mhm.
0: Mh. Ich verzichte auf die Suppe. Mhm. Ich nehme dann lieber eine Eierspeise. Verlorene Eier mit Spargelspitzen.
1: Verlorene? Hoffentlich werden Sie <lacht> die in der Küche wiederfinden. <lacht> ich würde gerne ein Stückchen Refileben mit Bananen nehmen. Diese, diese wunderbare Kreation des Delphi-Koches. Zwischen ähm,
0: Zwischengericht nehmen. Das klingt sehr exotisch. Mhm. Was haben wir denn da noch? Junge, Taube, Hausfrauenart. Essen Sie Tauben?
1: Die sind vom Gendarmenmarkt.
0: Ich bezweifle das. Na gut, gehen wir weiter. Also ich bleib dann hier mal bei Gemüse. Da gibt es Artischocke, Soße Italien, grüne Spargelspitzen. Und bei den Süßspeisen gibt es tatsächlich kalifornische Pfirsiche.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ich würde aber tatsächlich den Palatschinken mit Ananas nehmen. Ananas, mm. diese Frucht, die es jetzt immer häufiger in Berlin gibt. Großartig. Klingt sehr
0: schmackhaft. Na dann rufen wir mal den Ober an.
1: Herr Ober, dürfen wir bestellen?
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist die Nummer 15. Und wie ihr unserem Prolog wahrscheinlich schon entnehmen konntet, geht es heute um... Das
1: Thema Essen. Wir werden uns kulinarisch durch Berlin begeben und die
0: ganze
1: Bandbreite, die ganze Vielfalt der kulinarischen Angebote der Hauptstadt testen.
0: Ja, wir werden so richtig schlemmen.
1: Speisen. Naschen. dinieren, Schmecken. Gustieren. Snacken. Dem Gaumen schmeicheln.
0: Schnabulieren.
1: Knuspern.
0: Und was noch? Fressen. <lacht> nee, das machen wir nicht. Wir werden ganz vornehm speisen, Arne.
1: Wie es sich gehört. Selbst beim Brustmaxen. Mhm, ja. Genau, gut. Aber bevor wir uns jetzt in die Restaurants begeben, müssen wir noch ein bisschen feiern. Wir müssen eigentlich anstoßen, denn... Wir haben jetzt ein halbes Jahr Goldstaub hinter uns. Ein halbes
0: Jahr schon, wow. Ja,
1: so lange schon und 15 oh, Folgen. Also das
0: hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es schon ein halbes Jahr ja, ist. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Super, und, haben wir gut gemacht. Haben wir gut Arno, gemacht oder? und vielleicht schaffen wir auch noch ja. ein weiteres halbes Jahr. Also ich dann, sag mal so. Dann, dann, wenn, können wir,
0: dann können wir richtig feiern, so ein Jahr Goldstaub.
1: Genau, denn die momentane ja. Lage spricht ja eher für eine Verlängerung. Irgendwann werden wir sicherlich ja. auch wieder unsere normalen Jobs, unseren normalen Broterwerb aufnehmen mhm. müssen. Aber solange wird es weiter Goldstaub ja. Regnen.
0: <lacht> ja, auf euch, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Und danke, dass
1: ihr uns treu geblieben seid, diese ja. 15 Folgen. Ja.
0: Oh, und ihr dürft uns natürlich auch nach wie vor weiterempfehlen, ne? Alle, die... Lust haben, sich ein wenig mit Goldstaub berieseln zu lassen.
1: Und über Liebesbriefe freut sich Else weiterhin.
0: Ah ja, <lacht> richtig. Wir haben ja schon ein paar bekommen, genau. aber das lösen wir dann erst in der nächsten Folge auf. Ne? Total. Äh, das war äh, übrigens zum Gewinnspiel unserer letzten Folge. Mhm. Da haben wir euch nach Liebesbriefen gefragt. Ah ja, und auch heute gibt es eine Verlosung, denn wir haben ein wunderbares Buch zu verschenken.
1: Tanz auf dem Vulkan, eine fotografische Reise durch das Berlin der 20er Jahre. Herausgegeben von Robert Zagolla, im Bebra Verlag.
0: Und da sind wirklich richtig viele tolle Bilder drin, die man noch nicht so gesehen hat, obwohl man sich schon auskennt. 240 großformatige Abbildungen.
1: Die das, ja, das Altersleben der 20 Jahre auch zeigen. Das ist wirklich einmal so ein Querschnitt durch Aktivitäten, Erlebnisse, die man in Berlin damals haben konnte. Wir haben auch was zum mhm. Thema Essen gefunden und mhm. natürlich viel Tanz, Autofahren, Fahrradfahren, alles Mögliche dabei.
0: Wie ihr dieses Buch gewinnen könnt, das. Verraten wir euch erst ganz am Ende dieser Folge. Gut, aber jetzt legen wir mal los. Jetzt würde ich legen wir sagen. los und. Ich habe hab, Du
1: hast Hunger, ich habe ein kleines aber Büchlein dabei, das uns ein mh. bisschen helfen wird bei unserer Reise, unserer Suche nach den, den besten Orten. Das mh. ist ein Stadtführer und zwar nicht der durch das lasterhafte Nachtleben, also Kurt Siehst Morbeck wird heute mh. etwas stiller sein, sondern es ist ein anderer Stadtführer, was nicht im Bäderker steht. Also sozusagen mhm. der anti Also es geht nicht um die klassischen Sehenswürdigkeiten, sondern um die, ja, den Alltag und Orte oder, oder bestimmte und auch Berliner Geheimtipps, Geheimtipps die da mhm. dabei sind. Und da ist eben auch ein Kapitel zum Berliner Essen. Und daraus wird Else jetzt den Anfang vortragen.
0: Ja, wo isst man in Berlin? Wo kann man gut und wo kann man billig essen? Ich weiß, dass es nicht leicht sein wird, diese Frage zu beantworten. Ich weiß auch, dass es unter den hoffentlich zahlreichen Lesern dieses Buches viele geben wird, die schon bei der Lektüre der einleitenden Zeilen dieses Kapitels ungläubig lächeln werden, da sie von vornherein überzeugt sind, dass man in Berlin weder gut noch billig essen kann, besonders wenn sie aus Wien oder Budapest kommen, wo der Horror vor der Berliner Küche sozusagen zum guten Ton gehört. Ich weiß es sehr gut, dass man in der Welt allgemein keine besondere Meinung von der Berliner Küche hat und ich gebe zu, dass in vielen Berliner Restaurants, leider in sehr vielen, sowohl die Küche wie auch die Bedienung und Behandlung des Gastes sehr zu wünschen übrig lassen. Aber trotzdem, ich wage es zu behaupten, dass man auch in Berlin gut essen kann.
1: Auf geht's mit etwas für den oder vielmehr gegen den ersten Hunger. Wir wollen uns etwas auf der Straße besorgen, so ein bisschen auf die Hand, wie es ja heute auch eigentlich so gang und gäbe ist. Heute holt man sich einen Döner oder eine Currywurst.
0: Falafel eher.
1: Du ja, Falafel <lacht> übrigens, das für unsere Hörer. Else hat noch nie eine Currywurst noch nie einen Döner nee. gestellt. Das ist ich so. weiß
0: noch, das nennt man aber auch Kebab, ne? Ja, Döner-Kebab. döner, Kebab. Äh, döner Kebab. ja genau. Nee, habe ich noch nie gegessen, meinem ganzen Leben noch nicht. Und keine Currywurst.
1: <lacht> also ich sage natürlich, du hast was verpasst, aber das ist aus der Position äh, eines Fleischers natürlich auch ein bisschen ähm, vermessen. Egal, das gab es damals beides noch nicht. Weder Currywurst noch Döner-Kebab. Mhm. Was hat der Berliner denn dann auf die Hand bekommen? Wurst gab es, Wurst gab es genug und auch mhm. gewissermaßen to go. Mhm. Es gab nämlich den sogenannten
0: Wurstmaxe.
1: Der Wurstmaxe war <lacht> nicht nur ein wunderbarer Name, sondern das war ja fast schon ein Berufsbild. Das waren tatsächlich mhm. fliegende Händler.
0: Mit einem Bauchladen, ja. Die hatten so einen Kessel oder so ein großes, ovalrundes Metallgefäß mit Riemen um die Schultern. Mhm. Und da war auf der einen Seite dann dieser Kessel drin, der mit Spiritus das Wasser beheizt hat. Und da drin mhm. waren dann diese Würstchen. Genau, so, und das ne? waren,
1: das waren also und, keine Bratwürste, sondern ja. das waren... Bockwürste, Brühwürste, Wienerwürste, also alles, ja. was eben im Wasser sich gut halten kann.
0: Und daneben gab es dann noch eine Schale mit Brötchen. Und gab es auch Soßen dazu?
1: Senf gab Senf. es, ja. Das ja. gab es aber erstaunlicherweise nicht tagsüber, sondern es gab eine polizeiliche Verordnung, dass das nur erlaubt war von 19 Uhr <lacht> ja. bis eben 5 Uhr morgens. Und ja. Da war eben das binnen der ja auch in vollem Gange und dafür war es ja da für die Leute, die ihm einfach schnell was, bevor sie irgendwie in ein Amusier-Etablissement gegangen sind, einfach nur mal was für den schnellen Hunger haben wollten, mhm. ja oder morgens, wenn sie rausgekommen sind auf dem Weg nach Hause, es gab Noch mal was schnell zu essen,
0: Happenwurst. Und, <lacht> und da gab es einen ganz Bekannten, der hieß Otto Kutschau. Der wurde 1899 das erste Mal erwähnt. Ja,
1: der, wir haben ein paar Bilder gefunden. Sah ja wirklich phänomenal aus.
0: Ja, der war bekannt für sein tadelloses Aussehen. Also der lief dann tatsächlich mit seinem Wurstbauchladen und einer großen weißen Schürze. Ja. Aber darunter trug er einen Frack und Zylinder und Monokel und auch einen kaiserlichen Zwirbelbart.
1: Also eine grandiose Erscheinung. Zwei Riesenbrillanten hat er noch an, angeblich von einem äh, hochadligen Vorbesitzer in Anerkennung seiner vorzüglichen Würste überreicht. Ja, Wer es glaubt. Ja, aber der war wirklich eine Legende gewesen in Berlin. Legendär,
0: ne? Also ja, ja der ja. war bekannt dafür, dass er auch immer einen unerschöpflichen Vorrat an Anekdoten hatte. Hm. Mit äh, Fachjargon aus dem medizinischen Bereich zum Teil. Man Na, sagt hauptsächlich der Gynäkologie. <lacht> und ähm, dass er meistens ziemlich betrunken war. Ja, aber Und auch den Spiritus manchmal verwechselt hat mit seinem eigentlichen Alkoholgetränk.
1: <lacht> ja, Hauptsache es knallt. Ja, der war wirklich eben so bekannt, das ist in einer Berliner Illustrierten zu seinem Tod, der ist von 1939 gestorben. Also wenn er 1899 zum ersten Mal erwähnt wurde, ist er 40 Jahre Ziemlich lang durch lange. Berlin getourt ja. mit seinen Würsten. Und dieser Nachruf beschreibt dem sehr schön, wie man ihn damals in Berlin gefeiert hat. Und das wollen ja. wir uns jetzt einmal anhören.
2: Doch wie ich gestern kurz nach Zähne vorbeikomme, kick ich hin und her. Ich sah dir nicht, ich war alleine und Ena sprach, er steht nicht mehr. Gemeinsam mit dem anderen Kunden hab ich noch einmal nachgespürt. Doch du, Freund Maxe, warst verschwunden. Du hattest dir verdünnisiert. So mussten wir auf dir verzichten. Die Schlummer Wurscht blieb ungekaut. Eens kann ich nur noch dir berichten. Du hast dein Laden abgebaut vor keiner anderen arbeite bange, hast du den Kessel abgedreht. Und zwar, ich nehme an, lange wird um eine andere Wurst jetzt geht.
1: Das war die wunderbare Zoe, die auch Stadtführungen macht und im Gegensatz zu mir von Geburt an Berlinerin ist. Und daher einfach das berlinerische Idiom etwas besser rüberbringen kann, als wir beide das könnten.
0: Von Geburt an Berlinerin ist. <lacht> das ist auch
1: süß. <lacht> ist sie. Ja, eine Berliner Pflanze.
0: Wie sie leibt und lebt.
1: Heute kennt man diesen Otto Kutscher wirklich nicht mehr. Aber ein Nachfolger von ihm wurde viel berühmter und den kennt in Berlin jeder.
0: Heute noch, ja. ja. Und zwar Konopke. Das ist Max Konopke. Ja,
1: Max erstaunlich wieder. Ne? Auch ja. Wurstmax. Ne? Anscheinend scheint das so der Name gewesen <lacht> zu sein, der da äh, für die Wurstverkäufe gar und gäbe war.
0: Ja, denn der und seine Frau, die hatten auch ein kleines Unternehmen, als, äh, ja auch mit Bauchladen angefangen. Das war, wo es heute auch noch ist, Schönhauser Ecke, was ist das da oben, Danziger Straße, ne? Da, ja. da ist Konopkus immer noch. Also Prenzlauer Berg,
1: da ist heute ja. noch der, der Imbiss und mhm. da ging es los. Also da haben die beiden zum ersten Mal im Oktober 1930 ihre Würste verkauft. Und mhm. ähm, tatsächlich auch hier zu diesen etwas. Und christlichen Arbeitszeiten eben nachts. Äh, naja,
0: 19 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ja, ah. ja,
1: so ist das. Und Charlotte, seine Frau, die ist tatsächlich erst vor einigen Jahren gestorben, im stolzen Alter von 99 Jahren. Wow. Sie hat sich angeblich <lacht> nur von Würsten ernährt <lacht> und ähm, ja, hat es deswegen so weit geschafft.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Ja, ähm, <lacht> aber natürlich sind sie berühmt geworden durch die, durch die Currywurst, die dann ja.
1: nach dem Krieg aber erst, und das ist ja. wichtig, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dort zum Klassiker, zum Dauerbrenner wurde. Wirklich bis heute stehen dort die Leute Schlange und äh, von frühmorgens bis abends, also nicht mehr nachts, das hat sich geändert, die Arbeitszeiten, Gott sei Dank, mhm. für die Wurstverkäufer gibt es dort eben die Currywurst und Konopke.
0: Wenn ich jetzt einen kleinen Hunger habe und es regnet draußen und, und ich will nicht unbedingt zum Wurstmaxen gehen, <lacht> was, wo kriegen noch irgendwie sowas Kleines, so was Kleines ein Snack?
1: Ja, wir wollen ja auch was trinken gehen. Und wir gehen in so eine und eine Molle dazu. Genau, wir ja. gehen in so eine Destille, von denen es ja unzählige gab in Berlin, und also Boutique. eine Kneipe, Boutique wie auch immer. Und mhm. Kaschemme. genau. Mhm. Und wenn du da reingehst, dann siehst du dort etwas, was du auch schon mal entdeckt hast, als du bei Charlotte von Mahlsdorf in, in dem der Mullerkritze. Ja, ja in der Mullerkritze
0: gibt es das und zwar eine Glasvitrine, mhm. meistens so über so drei Etagen mit einem Türchen auf der einen Seite. Die, also die, die Tür ist dann zur Seite der, Innenseite der mhm. Bar natürlich. Und äh, das ist so ein quadratischer Turm und nennt sich der Hungerturm.
1: Der Berliner Hungerturm. Ja, ja ein ja. spannender Name der manche ein bisschen erschauern lässt, weil es kommt ja aus dem Mittelalter, da gab es die Hungertürme und da wurden angeblich eben Häftlinge eingesperrt und mussten dann dort bei Wasser und Brot hungern in diesem Turm. Und mhm. es ist ein bisschen, ein bisschen absurd, aber wie häufig bei so Berliner Worten, weil unser Hungerturm, der soll ja genau das Gegenteil eigentlich äh, bewirken. Mhm. Er soll satt machen, wenn man Hunger hat. Ja, ja, du hast gesagt mehrere Ebenen und auf diesen Ebenen waren eben unterschiedliche Berliner Köstlichkeiten zu finden.
0: Naja, ob das so köstlich ist, war ich zu bezweifeln, aber gut. <lacht> also
1: wir haben unterschiedlichen Geschmack, wie mm -hmm. ihr schon rausgehört habt. Ich mm -hmm. freue mich auf jeden Fall total auf ein Solei.
0: Da würde ich auch noch mitgehen. Gehst du mit? Und ja. Gürtchen dazu. <lacht> ja.
1: Solei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was es ist. es ist. Ich nenne es mal so ein getuntes Ei, ein aufgetuntes Ei, das gekocht wird in, einer, in einem Sud aus Essig und Kräutern ähm, ja und dann angeschlagen wird und noch weiter in diesem Sud rumliegt. Und dann ist das Spannende die Zubereitung. Es wird dann eben natürlich gepellt und ähm, halbiert und das Eigelb rausgeholt mit Senf, Salz, Pfeffer und mit der berühmten Wustersauce vermengt und dann wieder zurückgetan in die leere Öffnung des Halben Eis und dann schnabuliert. Das zweite, was es in einem Hungerturm immer gab, nämlich. Die Berliner Bulette. Ja, also.
0: Das ist eine Frikadelle.
1: Übrigens, in Berlin gab es auch früher andere Namen, die kenne ich jetzt heute nicht mehr so. Hundepuffer.
0: Bäckerbraten.
1: Prachtschinken. Also sehr fantasievoll, wenn man wieder. Gut.
0: Ja, und dann natürlich ganz wichtig die Berliner Stulle. Gab es auch im Hungerturm, das könnte ein Schmalzbrot sein, ne? oder ist es? also die Stulle, Stulle an sich ist heißt ja einfach nur belegtes Brot, so, oder? Genau,
1: genau, das war Was ein belegtes Brot, so meistens eben Schwarzbrot mhm. und war meistens mit äh, einer Wurst belegt. Und hatte der Berliner eigentlich immer dabei, für alle Notfälle, und es gibt eine kleine Geschichte, die wir euch da einmal kurz vorlesen werden.
0: Der erwachsene Berliner isst seine Stullen nicht immer auf, trägt sie aber immer bei sich. Lebenslang hat sich mir eingeprägt, wie 1911 ein Mann an der Schlossbrücke zu Boden fiel und wie sich sofort ein Auflauf um den Unglücklichen bildete. Man bemühte sich um ihn, er sprach leise und in einem fremden Idiom. Einer der Helfer richtete sich auf und sagte, »Ich glaube, er hat Hunger. Hat vielleicht einer eine Stulle bei sich?« Sofort griff alles in die Manteltaschen und es türmten sich 15 Stullenpakete neben dem Fremdling auf.
1: Diese kleine Begebenheit wird uns geschildert in dem Buch »Berlin – Schicksal einer Weltstadt« von Walter Kiolehn. Ein ganz fantastisches Buch von einem Zeitzeugen aus den 20er Jahren, der sehr viele Geschichten eben zusammensammelt aus seinem Berlin. Also für den Berliner die Stulle einfach Lebenselixier immer dabei – oder spätestens dann in der Destille im Hungerturm zu finden. Ja, manchmal gab es dann auch noch Gurken oder Rollmops oder, oder andere Geschichten dazu. Und mhm. die Hungertürme sind leider ein bisschen eingegangen, verschwunden. Das hängt ähm. damit zusammen, äh, dass in Berliner Kneipen ja immer noch geraucht werden darf. Aber dann darf eben kein Essen mehr serviert genau. werden. Und dann ja. hat man sich überlegt, was machen wir? Futter oder und äh, Zigaretten und naja. Ja,
0: oder manchmal ab gewisser Zeit. ne Also erst essen und dann ab 19 Uhr rauchen.
1: Ja, so. Ja. Also.
0: Aber es gibt tatsächlich ein paar Orte in Berlin, so Altberliner Kneipen, wo man diese Hungertürme noch sehen kann. Da liegen dann meistens halt irgendwelche anderen Sachen drin jetzt. Das so stimmt. Ausstellungs- ja. irgendwie. Das ist so ein Classique. Museumsstück ja.
1: in, in, in der Kneipe, ja. Und eben natürlich in Mahlsdorf im Gründerzeitmuseum.
0: Auch für den schnellen Hunger... Gab es Automatenrestaurants? Da Automaten konnte man, ja, da konnte man auch sehr schnell äh, zum Essen kommen. Und zwar ein ganz bekanntes zum Beispiel war das Quick in der Joachimsthaler Straße, was dort 1929 eröffnet hat, auch in so schon Art Stil. Und da muss man sich vorstellen, ist man tatsächlich reingegangen und hatte keine Bedienung, keine Kellner, gar nichts, mhm. sondern musste es einfach nur eine Mark in den Schlitz werfen und dann gab es so kleine Fensterchen mit Türchen und mhm. dahinter waren dann die Gerichte. Konntest du dann das Türchen aufmachen, rausnehmen und dich an den Stehtisch stellen und das dann da vor Ort essen. Und dann wurde das von hinten, also da war die Küche, der Küchenbereich war dann wahrscheinlich dahinter, aber mhm. nicht sichtbar für die Gäste, wurde dann immer sofort was Frisches nachgeschoben. Was gab es denn da alles hinter diesen Türchen zu entdecken?
1: <lacht> naja, da gab es das, was den Berliner glücklich gemacht hat, von, von Stulle bis Eisbein, so alles mögliche. Also tatsächlich mhm. auch, auch warme Küche. Und ich habe ein Automatenrestaurant noch gefunden, und zwar neben dem Kino Babylon, am damaligen Bülow-Platz, heute Rosa-Luxemburg-Platz. Mhm. Das wurde 1930 oder 2930 eröffnet. Also das war schon noch ein, ein Trend gewesen, Wobei, es gab eine Phase, da ging es den Automatenrestaurants nicht so gut. <lacht> Wobei, da ging es niemandem so richtig gut. Aber ja. die hatten ein ganz spezielles Problem.
0: Die Inflation. Ja. Genau, genau. Man konnte keine Scheine da reinschieben. Ja, nur es war Münzen halt für Münzen und, gedacht
1: und ja. für Scheine. Und dann in den, in den Hochzeiten der Inflation war es halt nicht nur ein Schein, War's sondern dann. ein ganzer Koffer von Scheinen, den du da wahrscheinlich reinschieben musstest, um ein Eisbein zu bekommen. Ja. Schwierig. Aber ja. sie haben es anscheinend dann doch nochmal geschafft, eine kleine Renaissance. Und heute, naja.
0: Findet man so Automaten, also nicht Restaurants direkt, aber so Essensautomaten findet man viel in Holland noch, in den Niederlanden.
1: Das stimmt, das stimmt. Und da gibt es dann ganz so
0: in, in, Kroketten und sowas drin. Ne?
1: Auch lecker, ja. Mhm. Äh, ganz der neueste Trend in Korea vor allem sind Roboter-Restaurants. Da wirst du eben bedient von einem Roboter und hast gar keinen Kontakt zum Personal, In, ja, Corona-Zeiten vielleicht gar nicht so verkehrt, äh, aber auf jeden Fall eine, auch eine technische Innovation, die so ein bisschen auf den Automaten-Restaurants aufsetzt.
0: Mhm. Aber weißt du, man könnte ja denken, dass es das irgendwie so sehr modern ist, aber mhm. in Wirklichkeit wurden Automaten und diese Automatenrestaurants schon 1896 erfunden. Mhm. Und mhm. zwar gab es da schon die Deutsche Automatengesellschaft und das war ein Zusammenschluss von dem Schokoladenfabrikanten Ludwig Stolwerk, den man ja heute ah, noch kennt. Stolwerk, Köln, ja. ne? mhm. Mhm. Und der hatte zwei Erfinder, äh, sich mit zwei Erfindern zusammengetan, die mhm. das gebaut haben. Und das Ganze wurde dann auf der Internationalen Gewerbeausstellung in Berlin bereits 1896 präsentiert mhm. und war der totale Renner. Und dann ähm, ist das in ganz Deutschland, auch in Paris gab es schon Automatenrestaurants, also die mhm. waren noch so richtig im Jugendstil. Das Stimmt, du hast mir so dann, Fotos
1: gezeigt, das ist wirklich ja, das sieht großartig aus. Wunder, wunder, so, wunderschön
0: und halt mit so Bistrotischen mhm. in der Mitte und dann ähm, gab es so Bierzapfsäulen, wo man selber halt sich die Getränke, das gibt es ja heute auch noch dass ja. man dann irgendwo sich die Getränke da selber holt. Ja, und dann ist das eigentlich von Deutschland nach Amerika geschwappt, dieser Trend. Also da waren zwei Amerikaner, Hardard and Horn, die haben das bei dieser Ausstellung gesehen und nach Amerika gebracht, haben dann in Philadelphia ihr erstes Automatenrestaurant gegründet und haben das auch äh, dann in ganz Amerika betrieben bis in die 60er hinein. Und interessanterweise hatten die dann schon einen viel moderneren Stil, also nicht mehr so Jugendstil, sondern das ging dann eben schon Richtung art déco. Und das wiederum war dann ein Vorbild für das Quick-Restaurant in der Joachimsthaler Straße, in den, ja, in der 9, also 1929 gegründet. Mhm. Ja, ah ja.
1: Else und ich sind ja, wie ihr am Anfang gehört habt, im Aschinger. Aber die Frage ist natürlich, in welchem?
0: Von den vielen, ja. Genau,
1: denn äh, Anfang der 30er Jahre gab es äh,
0: 30 Bierquellen, 15 Konditoreien und acht weitere Restaurants, 20 Verkaufsstellen und täglich etwa 40.000 Gäste.
1: 40.000 Gäste, das ist unfassbar. Mhm. Also für mich mhm. einer der, der ganz großen und faszinierendsten Geschichten, der kulinarischen Zeit, des kulinarischen Berlins, ist eben die Existenz dieses ja zeitweise größten Gastronomiekonzerns Europa, Aschinger, mm -hmm. der heute ja komplett verschwunden ist. Ja. Also es waren, ja. das war ein Imperium.
0: Ja, und nach dem Motto, beste Qualität bei billigstem Preis. Und das hat sich irgendwie durchgesetzt. Ne? Also wahrscheinlich war die Qualität wirklich 1A. Ja. Ja. Und es konnte jeder dorthin gehen und für eine müde Mark auch satt werden.
1: Ja, die Geschichte ist ganz spannend, über die Herkunft, das sind zwei Brüder gewesen, August und Karl aus Baden-Württemberg, wie übrigens mhm. viele Gastronomen aus der Zeit. Die mhm. kamen nach Berlin mit, ja, eigentlich keinem Geld, aber eben einer Idee. Und das war eben das, was du gerade gesagt hast. Also Essen, was günstiger und besser sein sollte als der Rest, beste Qualität mhm. bei billigstem Preis und haben nur noch um den Berlinern auf ihrem Maul geschaut. Also Essen wie bei Muttern. Mhm. Hausmannsküche. Natürlich gab es das Eisbein da, aber der Klassiker, das war...
0: Erbsensuppe. Ja, ja,
1: die Erbsensuppe mit einem kleinen, ja, man könnte was sagen, Marketingtrick oder einer kleinen Überzeugungshilfe einem Lockmittel.
0: Mhm. Ja, und zwar, wenn du eine Erbsensuppe bestellt hast, dann konntest du dir nach Lust und Laune so viele Schrippen dazu nehmen, wie du wolltest.
1: Ja, das haben viele gemacht, die eben mhm. sonst sich einen Restaurantbesuch kaum leisten konnten. Im Aschinger ja. war das irgendwie möglich. Und äh, es gibt ein schönes Zitat von Alfred Döblin aus dem Klassiker Berlin-Alexanderplatz:
0: Wer keinen Bauch hat, kann bei Aschinger einen bekommen. Wer bereits einen hat, kann ihn beliebig vergrößern.
1: Ja, und äh, dafür <lacht> wurden dann pro Woche. 1,1 Millionen Brötchen in der hauseigenen Bäckerei gebacken. Also
0: 1,1 Millionen pro Woche? Oh ja, <lacht> das ist das ja, mhm. ja. <lacht> Muss man erstmal.
1: Also das, okay. äh, das blaue A, das war das Signet der Firma. Ja, war im Grunde ein Symbol für Qualität, für guten Preis. Und ein Zufluchtsort eben in Zeiten der, der Krise auch.
0: Und kennen tut ihr das Aschinger auch aus Babylon Berlin wahrscheinlich, wenn ihr die Serie verfolgt habt. Denn da treffen sich Charlotte und Gereon Rath, ne, treffen sich ja öfter auch mal bei Aschinger. Und da sitzen die rum und rauchen auch und treffen sich da und essen, essen mal eine Suppe gern. zwischendurch. Ja, ja, ja. Und ähm, die Kulisse in der Serie ist das Rathaus Schöneberg, richtig?
1: Genau, der Ratskeller, Ratskeller. der mhm. sehr sehr großer, mhm. offener Raum ist, wie viele dieser, dieser großen Restaurants damals in Berlin, von denen es wirklich mhm. so gut wie gar keine mehr gibt. Und das passt insofern ganz gut. Es gibt ein schönes, schön, ähm, schönes Zitat aus der Serie. Da fragt eben der Kölner Gerion, ne, Gerion Rath, gerade nach Berlin gekommen, Charlotte Ritter vor ihrer ersten Verabredung. Kennen Sie das Aschinger? Und sie antwortet so ein bisschen frech, salopp, wie sie ist. Ist die ja der Rund. Also von wegen, <lacht> was willst du denn, ne? Ja. Aschinger kennt jedes Kind. Ja. Und ich, ja. Else, ich wäre sofort Stammgast. Ich glaube, so wir müssen jetzt zu mal. einem wichtigen Thema kommen für dich, Else. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs hier durch das Gourmet und äh, Gaumenfreudenleben Berlins. Du musst jetzt auch auf deine Kosten kommen. Und da ist die Frage, wie ist es denn mit vegetarischen Restaurants in Berlin in den ja, 20er Jahren?
0: das ist eine gute Frage.
1: In dem offiziellen Führer für Berlin und Umgebung aus dem Jahr 1927, jeder einmal in Berlin, findet sich folgende Information: Für Vegetarier und für Rohkostler bieten ausgezeichnet geleitete Speisehäuser die schon seit Jahrzehnten ihr ständiges Publikum haben, eine reichhaltige Auswahl. Auskunft geben die Büros des Ausstellungs- und Fremdenverkehrsamtes.
0: Also, da muss man jetzt erstmal in das Büro gehen und dann genau. sich da erkundigen. <lacht> Liebe Else,
1: <lacht> steck dich jetzt erstmal Also, im
0: Reiseführer stehen die Adressen leider nicht drin. Die haben es leider schade. nicht reingeschafft, ja. ja. Aber, Aber interessant, dass Sie sagen, dass es da schon an den Stellen das schon seit vielen Jahren gibt. Denn ja. ähm, das rührt ja daher, dass diese Reformbewegung und. Ähm, ja, auch die Vegetarismusbewegung schon viel älter ist, ne? also dass die schon... Ja, in der Kaiserzeit schon wirklich ja,
1: populär begann. war. Insofern ist man, hat man das in den 20 Jahren nicht erfunden. Mhm. Aber ja. man muss sagen, Fleisch war trotzdem immer noch des Berliners liebstes Gemüse.
0: Apropos, noch mal zurück zu Aschinger, Anne Ich habe gehört, du warst heute Morgen dort schon mit einer jungen Dame verabredet.
1: Ich hatte eine kleine Verabredung, unbeobachtet, zumindest von dir, mit der lieben Romy. Und Romy habe ich vor anderthalb Jahren kennengelernt. Da hat sie ein wunderbares, von den 20 Jahren inspiriertes Menü für mich und einen Kollegen gekocht. Also eine wunderbare kulinarische Hommage an die Roaring Twenties. <lacht>
2: schön hier zu sein.
1: Und erzähl doch mal ganz kurz, aus welchem Background du kommst, wie du zum Essen und zu den 20er-Jahren so gekommen bist.
2: Ja, also ich bin Ernährungsberaterin und ähm, habe mich in dem Zusammenhang so ein bisschen mit historischer Küche beschäftigt, weil ich über den Ansatz reingegangen bin, so No-Waste-Küche und wie wurde das eigentlich damals gemacht? Und bin dann irgendwie ziemlich schnell bei Henriette Davides gelandet, die viel auch so Küche gemacht hat und dann quasi mit nichts gekocht hat und da war ich ganz schnell dann bei den 20er Jahren, weil es war auch 2020, dass ich dachte, es wäre irgendwie schön, diesen Zeitgeist ähm, an ein Menü zu packen und das, was ich historisch finden konnte, quasi erlebbar durch ein Menü zu machen. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, dass es toll wäre, wenn man ja von den einfacheren Gerichten, die es in den 20er Jahren gab, hin sich... Äh, zuarbeitet zu der feineren Küche, das französisch Angehauchte. Und deswegen starten wir ähm, ganz simpel, sage ich mal, in den Hinterhöfen Berlins. Ähm, die Zille-Zeichnungen haben mich da sehr inspiriert. Und da habe ich quasi nicht den Gruß aus der Küche, sondern die Grüße aus dem Milieu geschickt.
1: Die Grüße aus dem Milieu klingt fast schon ein bisschen kriminell, aber <lacht> wir wissen ja den Hintergrund. Also Zille sein Milieu.
2: Genau, ja. das Milieu, genau. Und da habe ich eine Linsenkartoffelsuppe zubereitet mit einer geräucherten Kasslerscheibe. Man hat viel diese Linsenküche, sag ich mal, oder Eintöpfe halt gekocht. Das war ganz typisch. Für die, für die einfachere Küche und halt das Kassler so ein bisschen als deftigere ja, Zugabe. Ohne
1: Fleisch geht gar nichts.
2: Ohne Fleisch ging gar nichts, genau. Deswegen musste da auf jeden Fall Fleisch auch mit rein. Wir bleiben beim Fleisch, ähm, aber arbeiten uns so ein bisschen, sage ich mal, vor Außenmilieu raus. Der zweite Gang hieß Der Bubikopf beim Metzger. Ich habe eine schöne Liedzeile von Claire Waldorf mal gehört, wo es eine kleine Anekdote zu gibt. Ähm, ihr wird wohl nachgesagt, dass sie beim Metzger irgendwie ähm, war und da wohl auch so ein bisschen die Berliner Mundart gut gelernt hat. Mhm. Und da singt sie in einer Liedzeile, äh, Liedzeile Mensch, ich hätte ja eine Bulette. Und so ist auch der Titel äh, des zweiten Ganges. Und dann haben wir schöne Buletten gegessen, dazu gab es ähm, eine Senfsoße und fermentiertes Kohlrabi-Gemüse. Fermentation war auch ja, einfach das Haltbarmachen, das tauchte viel in den Kochbüchern auf. Sauerkraut stand sowieso auf allen Karten irgendwie mit drauf und da wollte ich so ein bisschen ja was Typisches, aber ja. neu interpretiert. Also ist.
1: Fermentation, keine Erfindung des Hipsters ähm, des 21. Jahrhunderts, sondern
2: neu belebt es heute. ist
1: eine alte Tradition, die neu belebt
2: ist. Ja, sagen. genau. Ja, dann haben wir uns quasi äh, vom Fleisch etwas gelöst und sind ins ja, nasse Terrain <lacht> vorgeschwommen. Mhm. Da, wo es schon etwas in die französischere angehaufte Küche gab, da habe ich den Gang kreiert, die grüne Fee geht schwimmen. Und da gab es einen Zander flambiert äh, mit Absinth und dazu Spargelgemüse. Flambiert war in der gehobeneren Küche, ähm, wurde das ganz oft gemacht. Ähm, und auch Absinth, dachte ich, muss auf jeden Fall rein, ähm, weil die grüne Fee tauchte immer wieder auf.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Haben wir schon noch so einen Podcast ab und zu getrunken, um noch flüssiger in der Sprache zu werden. Blind sind wir bisher noch nicht geworden.
2: <lacht> ja, auch die Fischküche war halt sehr, sehr typisch. Da kommen wir später nochmal drauf ja. zu sprechen. Genau. Deswegen musste auf jeden Fall auch ein Fischgang mit rein. Und dann gab es den, den großen Abschluss, so ein bisschen den Tanz auf dem Vulkan, was man immer wieder liest in den Berichten. Das wollte ich halt so ein bisschen in den Gang packen und habe Koks, Champagner und Musik den letzten Gang getauft.
1: Können wir das mal ganz langsam bitte sagen?
2: <lacht> Koks, Champagner und Musik. Ja, also Kokain war halt sehr, sehr typisch in der Zeit. Also man liest über die Kaffeehauskultur, dass es sogar gängig war, mhm. dass die Kellner das quasi mit serviert haben und deswegen wollte ich das auch so ein bisschen aufgreifen, aber keine Sorgen es gab keinen Koks aber, wobei wobei, wobei ja.
1: man muss sagen, wir werden natürlich nachher nochmal ein Foto hochladen auf unseren Social Media Seiten und tatsächlich, es sah täuschend echt aus, aber ja. es war
2: es war ähm, aromatisierter Puderzucker, den ich ein bisschen mit Ingwer aromatisiert hatte und äh, da gab quasi die Coke Line äh, gab es auf dem sch äh, Schokoladen-Ganache-Kuchen, ähm, der dann auch ein bisschen dekoriert war mit goldenen Bananen, weil ich so sch eine schöne Anekdote über Josephine Baker auch gelesen hatte, dass quasi ihr Tanz wie ein heißer griesflammerie war.
1: Äh, ihr, ihr Popo hat sich in die wie rein genau, ja. Re genau. Das genau. hat viele der Berliner und nicht nur Berliner damals begeistert. Ja.
2: Genau, und da dachte ich, fand ich das ganz schön, wieder in den Nachtisch aufzugreifen. Ja, und ich habe dann auch quasi in den kleinen ähm, Schokokuchen in den Boden noch Brausepulver äh, mit eingearbeitet, sodass der Tanz auf dem Vulkan auch so ein bisschen auf der Zunge sich dann widerspiegelte und ähm, so ein kleiner Überraschungseffekt auch noch, auch noch war.
1: Wow, also es hört sich nicht nur lecker an, es war auch verdammt lecker und es, es kommt mir gerade die Idee, eigentlich müssten wir dieses Menü exklusiv mal anbieten für, als Preis für irgendwas. Ja. Das war ja, naja, im Grunde war es ja auch deine Idee gewesen, dass du damit ein kleines Business starten wolltest. Genau. Dann kam, etwas, dann kam dazwischen. etwas
2: dazwischen, ich weiß gar nicht was, aber irgendwas, ja, irgendwas kam, war. Was so ein bisschen das Ganze verlangsamt hat. Aber äh, die 20er Jahre gehen ja noch ein bisschen, auch hm. unsere heutigen 20er Jahre. Hm. Ähm, wer weiß, vielleicht. Ähm, ja, also wir haben noch 8,5 Jahre
1: und äh, wir werden dich auf jeden Fall dabei unterstützen und <lacht> hoffen, dass wir dann irgendwann mal da äh, etwas gemeinsam anbieten können. So, wir sind aber noch nicht fertig. Jetzt. Ja. Wollen wir uns ein bisschen in die gehobene Küche begeben und ja. uns anschauen, was es in Berlin denn an Orten gegeben hat, wo du diese Küche auch genießen konntest? Ja. Gab es welche?
2: Es gab auf jeden Fall welche. Also zum einen in den gehobenen Hotels, aber es gab auch sehr schöne kleine Lokale. Also da gab es zum Beispiel das Lokal Horcher, was ja sehr individuell auf die Bedürfnisse der Leute zugeschnitten war. Es war ganz klein, es hatte ungefähr ähm, neun Tische und ich glaube, also man liest verschiedene Berichte, aber dann auch schon auf die neun Tische äh, acht Kellner verteilt. Also sehr, sehr individuell ähm, zugeschnitten. Und da gab es sehr schöne Gerichte. Also der Küchenschiff äh, war Domenico Poncini.
1: Hört sich Italienisch an?
2: Ist wahrscheinlich auch italienisch, aber es gab auch wieder sehr angelehnt an die französische Küche, gab es ähm, Rezepte. Die Medaillonshorcher waren sehr beliebt und eine absolute Spezialität war wohl der Faison de Presse. Ich hoffe, meine Französische bringt es richtig wieder. Faison. Faison. Und das war wirklich ganz besonders. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das zubereitet wurde, weil die fasanen äh, Knochen wurden durch eine Presse gedreht und daraus wurde die Soße hergestellt. Und das hat aber natürlich noch nicht gereicht. Ne? Der Kellner ist noch an den Tisch gekommen und hat dann die Soße äh, flambiert. Mhm. Und ähm, das war das absolute Highlight.
1: Wow, Erlebnis. Gastronomie. Erlebnis-Gastronomie.
2: Ja, da war die svari Scala ganz in der Nähe beim Horcher. Also es war am heutigen Schöneberg gelegen und deswegen waren auch viele Stars äh, sage ich mal aus der damaligen Zeit dort zu Gast. Und was wohl auch so ein Renner war, war ähm, ähm, nicht die crepe suisette sondern die äh, Crepe Es waren quasi dünne Pfannkuchen ähm, dann mit Vanilleeis und Erdbeeren und natürlich auch wieder mit einer flambierten Buttersauce. Ja. Also äh, flambieren und der Effekt am Tisch war super im Trend.
1: Ganz kurz Hinweis noch Butter ist damals sehr, sehr wichtig, eben auch als, als Zeichen für Qualität. Also ja. es wird in dem Stadtführer, was nicht im Baedeker steht, immer wieder erwähnt, dass dort wirklich mit, mit frischer Butter gearbeitet wird hm. und das war bemerkenswert.
2: Ja, die Geheimnisse der französischen Küche, Butter, Butter ja. und ja. Butter. <lacht>
1: Übrigens, im Horcher war auch zu Gast Charlie Chaplin, also der hat sich im Gästebuch auch verewigt, aber das ja. ist nur einer von, von, von vielen Stars. Und wir müssen ja auch mal an die Damen denken. Für die Damen gab es im Horcher auch noch einen ganz besonderen Service. Ja,
2: es gab ähm, einen kleinen Stuhl quasi für die Handtasche. Dort konnte man, ähm, ja, wusste man die, hatte man keine Sorge, dass die irgendwo an der Garderobe verloren ging. Ja,
1: ständiges Problem ne, für die Dame von Welt, wo kommt die Handtasche hin? Und genau. Horcher hat so als einer der ersten gelöst oder ein, ein Angebot, ein Serviceangebot gemacht. Ja. Und da kleine, kleine Hocker bereitgestellt. Ja,
2: total schön. Der Gastronom Gustav Forcher, der hat das quasi gegründet und der war ja, den Gästen sehr individuell ähm, zugewandt. Auch beim ähm, ähm, Kaisersohn Friedrich von Preußen, der war dort auch ein Stammgast, kam das halt dann sehr gut an, dieser individuelle Service. Und wohl auch der selbstgefertigte Baumkuchen, das gab es dort auch individuell zu
1: breiten. Ja. Und den gibt es auch noch allerdings nicht, in Berlin, sondern hat eine lange Reise gemacht.
2: Ja, sehr untypisch nach Madrid. <lacht> ja, und da kann man heute noch, also ich habe den Bericht nochmal gelesen, teilweise, also die Medaillons soll es heute noch dort geben und generell sind die Anlehnungen, sage ich mal, an die... 20er Jahre deftige Küche auch noch in Madrid mhm. fortgeführt.
1: Und ob es den Rocker für die Damenhandtasche dort immer noch gibt, das müsst ihr selbst herausfinden bei eurem nächsten Madrid-Urlaub. Wir wollen uns jetzt der Speisekarte eines weiteren Spitzenrestaurants zuwenden. Und zwar ist es das?
2: Restaurant Schlichter, was auch ein stadtbekanntes Künstlerlokal war, wo unter anderem der junge Brecht auch verkehrt hat. Und ja, was, äh, was berühmt war unter anderem für sein Buffet, sein kaltes.
1: Mhm. Ja, lass uns doch mal ein bisschen hier blättern, was, äh, was man da so bekommen konnte. Es ist ja
2: es sehr üppig die Karte. Es ist sehr üppig, also es war mehr als mehr auf jeden Fall. Ähm, vorab natürlich konnte man schon einen Cocktail genießen, einen Martini- oder Manhattan-Cocktail, mhm. ähm, wenn man es sich leisten konnte. Aber wie schon gesagt, die Vorspeise und das Buffet waren sehr im Trend und dort gab es, ja, von den typischen Sachen über russische Eier ähm, bis hin zu ganz vielen Fischspeisen, den eingelegten ähm, Räucherlachs, Räucheraal, Matthias Hering, das hm. gesamte Angebot der etwas deftigeren, ja, auch schon so ein bisschen süddeutsch inspirierten, eingelegten Sachen.
1: Ja, yeah. dann, was ich ganz interessant fand, dass... Es sehr viele Pasta-Gerichte auch ja. gab, also Spaghetti, verschiedene Varianten, meistens irgendwie mit äh, Soße und, und überbacken, also auch hier Deftigkeit zählt.
2: Genau, und äh, man sollte sich davon nicht irritieren lassen, Sie sind unter dem äh, Menüpunkt Gemüse aufgeführt.
1: Na klar, Beilage. Natürlich,
2: äh, <lacht> weil der parmesan -Käse und die Tomaten sind schon äh, als Gemüse zu zählen. Mhm. So.
1: Bevor wir nochmal zum Fisch kommen, ein Gericht hat mich besonders überrascht, weil ich darüber nichts Finden konnte. Und zwar ist es das Filetsteak Wladimir.
2: Ja, ich glaube einfach durch die, den starken russischen Einfluss, äh, den die ganzen Immigranten äh, hatten, wurden da manche Gerichte so ein bisschen eingerussischt, ja. zumindest dem Namen nach. Also mein Filet dann, Stroganov
1: ist ja bekannt, genau gibt heute noch, das gibt es da auch auf ja. der Karte, aber eben der Wladimir... Keine Ahnung, ob äh, Wladimir Wladimirovich Putin damals schon seine Hände <lacht> mit dem Spiel hatte. Aber.
2: Ja. Vielleicht weiß es ja einer der Zuhörer und kann dazu noch einen Tipp geben. Ich habe dazu auch leider nichts gefunden. Was ich auch sehr überraschend fand oder sehr typisch einfach für die Zeit war, dass es sehr viele Innereien ähm, auf der Karte gab. Also über saure Nieren äh, bis hin zu hirn das ja. dass es ähm, ja, dort gegessen wurde und auch so ein bisschen, sage ich mal, nichts vom Tier wurde weggeschmissen.
1: From nose to tail, sagt man Genau. Weiter.
2: Ja, hat man dort auf jeden Fall praktiziert, im schönen Schlichter.
1: Ja, interessant, das überlebt hat im Grunde genommen ja nur die, die Leber, also Kalbsleber Berliner Art. Das ist ja heute auch noch ein genau. Klassiker der Berliner Küche, aber damals gab es eben alle möglichen anderen Innereien auch.
2: Genau, und auch sehr typisch schon mit Äpfel und Zwiebeln, was immer noch heute der Berliner Art, sage ich mal, entspricht. Ja. Aber ja, von Nieren gedämpft über ähm, gebraten ähm, gab es alles Mögliche.
1: Ja. Kommen wir zum Fisch. Zum Fisch. Erstaunlich, weil eigentlich Berlin und Fisch, naja, weiß ich nicht, ob wir das so in Verbindung miteinander bringen würden, aber es das heißt damals in dem Reiseführer, den wir schon mehrmals zitiert haben, dem Berlin, wie es nicht im Bädecker steht, Berlin ist ja seinem Herkommen nach eine Fischerstadt. Fische waren immer ein Hauptnahrungsmittel. Spree und oder liefern Karpfen, Schleien, Zander, Hechte, Aale und Krebse.
2: Ja, und genauso war Fisch auch auf der Karte im Schlichter. Sehr angesagt, also es gab ähm, frischen Fisch, ähm, natürlich auch wieder mit der berühmten Buttersauce, Zander, aber auch Rotzunge, aber auch viel die eingelegten Varianten, also mhm. Brathering oder auch der Bismarckhering, was man heute mhm. schön auf dem Fischbrötchen ähm, genießt, gab es dort als Vorspeisen serviert. Ja.
1: Ja, aber, aber wirklich interessant, weil regionale Küche ist ja immer das, was man aus seiner Umgebung herbekommt und damals waren eben die Gewässer der Stadt einfach ja. noch so voll mit Fischen und das Wasser war noch sauber genug, dass man mal eben aus der Spree sich sein Mittagessen holen konnte, was ja heute undenkbar ist.
2: Genau, und auch Karpfen war viel beliebter, heute, sage ich mal, gibt es das in Berlin noch ab und zu als Silvesteressen, als wenn man ein bisschen typischer unterwegs sein will, und dort gab es das Karpfenblau, so war wirklich ein sehr beliebtes Gericht und wurde auch viel öfter gegessen.
0: Wir haben tatsächlich in verschiedenen Quellen gefunden, dass die Berlinerin als ausgezeichnete Fischköchin galt und vor allem die Krebsrezepte unübertroffen sind. Naja, also für mich äh, ist das persönlich ja alles irgendwie nicht so richtig was, weil zum Beispiel Krebse vor dem Kochen in Buttermilch gesetzt wurden, was auch ein Berliner Einfall ist. Und in Walter Kiau Buch »Berlin Schicksal einer Weltstadt« wird eine ganz besondere Krebssuppe vorgestellt. In dem alten Weinlokal an der Nikolaikirche gab es in jedem Jahr einmal, höchstens zweimal eine Berliner Krebssuppe, zu der man sich wochenlang vorher anmelden musste. Sie wurde in einem Parforsgang von 24 Stunden gekocht. Während dieser Zeit wichen die Köchinnen nicht von Tisch und Herd und mussten mit viel Kaffee wachgehalten werden. Die Suppe war ein Meisterwerk aus Hühnern und Krebsen, ein Mittelding aus Suppe und Hühnerfrikassee, ganz durchduftet vom Krebsaroma, die Krebsköpfe mit einer Farce aus Grieß und pulverisierten Krebsschalen gefüllt, ein Essen für Spreegötter. Oh, also liebe Freunde des guten Geschmacks, mich schüttelt's dabei eher. Naja, ich bin halt Gemüsefan. Jetzt aber zurück zum Feinschmeckerlokal Schlichter.
2: Vom Restaurant Schlichter gab es noch einen schönen Gruß von Claire Waldorf, die eine Postkarte an den Koch und an die Schlichter-Menschen, wie sie ausgesagt äh, gesagt hat, äh, gerichtet hat. Da schrieb sie, Ihr sehr lieben schlichter Menschen, oft denken wir im fernen Bayern. Was macht der Gabriel, der Koch? Was macht die Bouillon mit dem Märchen drin? Meine gegrillte Makrele mit Kartoffelsalat, die dicke Scheibe, roten Rostbeef mit Remouladensoße. Ach, und die Austern. Wir denken oft an euch.
1: Schön, sogar in der Ferne. Denkt man an Berliner Küche ja. <lacht> beziehungsweise Berlin-Französisch angehaucht. Fisch, wo konnte man noch sicher guten Fisch essen?
2: Insbesondere in den, in den tollen Hotels gab es ganz ausgewählte Fischküche.
1: Da muss ich kurz auch mal einhaken, weil das wird tatsächlich immer wieder empfohlen. Also auch in dem Bädeker steht, der Reisende, der nicht sparen will und nicht zu sparen braucht, kann sich vor allem in jedem großen Hotel seelenruhig an den Tisch setzen. Es wird gut und reell bedient. Von meinem lieben Onkel habe ich ein Silvestermenü aus dem berühmten Hotel Esplanade bekommen aus ja, der späten Kaiserzeit in dem Fall und er war selbst Hoteldirektor, mein Onkel, und hat dort eben immer wieder solche alten Menüs gesammelt oder auch geschenkt bekommen und dieses ist besonders spannend.
2: Ja, also zur Silvestermahlzeit gab es damals Austern und auch Lachs- und Sehzumenschnitten auf die Thronfolgerart. Mhm. wäre ich sehr gespannt zu wissen, was die Thronfolgerart ist. Aber auch äh, Schildkrötensuppe zum Beispiel wurde dann ähm, serviert. Also sehr Fisch- und äh, Meeresfrüchte-lastig, das Silvestermenü.
1: Ja, und das ist ja interessant, weil nicht nur der Fisch aus den heimischen Gewässern, sondern auch ein bisschen aus der äh, Ferne dann genau. kredenzt wurde und beliebt war auch der Helgoländer Hummer.
2: Genau, den gab es sogar im Hotel Adlon. Also da kommt auch wieder die, die feile fisch mhm. hervor.
1: Aber anscheinend in solchen Dimensionen, dass Ende der 20er Jahre es kaum noch Hummer mehr gab. Also dieser Helgoländer Hummer komplett überfischt war und dann im Grunde nach dem zweiten Weltkrieg ja komplett
2: ja. verschwunden ist. Ja, und auch leider ne, die Exklusivität dieser Speisen, mit, dem, ja, mit der nicht mehr vorhanden sein, auch daran gemessen wurde. Also bei der Schildkrötensuppe war das ganz ähnlich, die wurde umso beliebter, umso seltener sie wurde. Ja,
1: das ist richtig. Genau. Wenn wir zur Exklusivität kommen, vielleicht immer die Frage der Internationalität, die ja auch ein bisschen exklusiv ist, wenn man in Berlin einfach mal internationale Küche außerhalb der französischen Küche, die gab es ja sehr, sehr häufig, genießen wollte wurde man dann fündig.
2: Ja, man wurde schon fündig, also wenn man sich alles auf einmal geben wollte, dann äh, äh, gerne im Haus Vaterland.
1: <lacht> wo alles <es> aus <lacht> einer Küche, alles aus einem Topf. Genau, war. also
2: wirklich äh, ironischerweise zwölf Restaurants äh, vom türkischen Café über äh, rheinische Küche, aber auch äh, japanische Teestube, aber alles in einer Küche mhm. gekocht. Ähm, wenn man etwas authentischer unterwegs sein musste, dann gab es auch ähm, viel aus, dem, aus der ukrainischen, aus der russischen Küche, was natürlich stark ähm, in Charlottenburg, oder wie es scherzhafter heißt, äh, Charlottengrad genannt äh, wurde. Und da waren ganz viele russische ähm, Lokale, wo dann die russischen Künstler auch waren. Aber auch ähm, ausgefallene Sachen. also das erste chinesische Lokal wurde zum Beispiel auch eröffnet und ähm, ein paar italienische Osterien gab es ja. auch schon.
1: Ja, übrigens das chinesische Restaurant, das Sin. Das ja. gab es seit 1926 in der Kantstraße, ja. was lustig ist, weil dort ist heute auch gewissermaßen Chinatown. Also es gibt ganz viele chinesische oder asiatische Restaurants in dieser Straße. Damals eben eines und Gäste waren auch viele Deutsche. Also es war etwas, wo der Baedeker etwas enttäuscht berichtet, dass es <lacht> eben keine Schweibennester und Haifischflossen gab, sondern eher etwas für europäische Geschmäcker zubereitete asiatische Küche, aber immerhin.
2: Aber immerhin konnte man sich international fühlen. Genau.
1: Omi, zum Abschluss: Was würdest du denn noch ganz gerne einmal kochen, was dir aus der Zeit überliefert ist?
2: Also was mich, lass mich auf jeden Fall von der von den Berliner Köchinnen von damals, von der Fisch. Äh, Sage ich mal Tradition inspirieren und würde die gerne fortführen mhm. und auch die Krebssuppe, die super beliebt war und die auch sehr aufwendig zubereitet wird, das würde ich ganz gerne mal ausprobieren, wirklich da diesen Sud zuzubereiten, weil das ist so interessant beschrieben und mhm. es gibt so viele Variationen davon, das würde ich sehr sehr gerne mal ausprobieren.
1: Ja, und das würden wir sehr, sehr gerne dann auch kosten. <lacht> also wir freuen uns darauf, wenn das irgendwann äh, wieder möglich sein wird. Erstmal danke fürs Kommen und dass du deine Leidenschaft mit uns geteilt hast. Ja, hoffentlich auch bald am Tisch.
0: Genau. Das selten gewordene Wort der Woche. Haben wir heute schon einmal verwandt? Nee, heißt das verwendet? Egal. Es, es kam schon mal vor. Und heißt gutieren. Was genau bedeutet gutieren eigentlich und in welchem Zusammenhang verwendet man es?
1: Also erstmal kommt es aus dem französischen goûter, etwas schmeckt, man genießt etwas, findet Geschmack an etwas mhm. und in der deutschen Verwendung ist es noch so ein bisschen allgemeiner, also man Anerkennt etwas, man äh, mag etwas, man billigt, aber man heißt etwas gut. Insofern mhm. kann man das jetzt über das Kulinarische hinaus auch verwenden. Also, ich gutiere mhm. den Jazz oder ah. was anderes.
0: Ich gutiere die gute Literatur.
1: Auf jeden Fall, das tust du, denke ich mal. Ich gutiere. Äh, auch das Essen, das kann deinen man natürlich gutieren. Deinen guten Geschmack. In meinen und deinen guten Geschmack gutieren wir, wir gutieren diesen Podcast außerordentlich. Ja, wir gutieren
0: uns auch ein bisschen. Ne? Ab und zu, ja. Also
1: insofern ähm, ein wunderschönes Wort, ein sehr sehr positives Wort. Was man was mal
0: wieder öfter verwenden könnte.
1: Wir gutieren das Wort gutieren außerordentlich.
0: Aber auch vielleicht in Komplimenten, ne? man kann das ja auch in Kompliment verpacken, dass ich sage, ich gutiere deinen ausgewählten Kleidungsstil oder sowas in der Art. No? Ich würde
1: das durchaus mal ausprobieren. Ja. Ja.
0: Oh, und nun fast vergessen, die Verlosung, Anne.
1: Um das Buch Tanz auf dem Vulkan, eine fotografische Reise durch das Berlin der 20 Jahre zu gewinnen, müsst ihr uns euer Lieblingsrezept schicken, das euch von Anno dazu mal von euren Großeltern oder Urgroßeltern überliefert ist. Das hätten wir gerne. Wir verzichten diesmal auf Zusendung äh, des gekochten Rezeptes in Tupperdosen. Es reicht uns die schriftliche Form. Der
0: elektronischer Nachricht an post staubde Bonne Chance. Damit werden wir wieder am Ende unserer Folge 15 angelangt. Und äh, was planen wir dann als nächstes eigentlich?
1: Ein bisschen wetterabhängig, also wir wollen ja eigentlich mal uns dem Sport zuwenden. Den und
0: Leibesertüchtigungen. Und eine ja.
1: meiner, unserer gemeinsamen mhm. Lieblingsleibesertüchtigungen ist ja...
0: Das Radeln.
1: Das Radeln und <lacht> Fahrradfahren war damals auch schon extrem ja. wichtig, ob ja. als äh, Sport oder eben auch so, zur äh, als Freizeitbeschäftigung oder auch zur Arbeit. Wir hoffen,
0: dass das Wetter in zwei Wochen dann irgendwie einigermaßen mitspielt, dass wir auch in Radelstimmung kommen. Ansonsten heute, machen wir was über Eiskunstlauf.
1: Das war die Stimmung heute. Skifahren. Ja, wir haben heute aus dem Fenster immer wieder geschaut, weil verrückterweise ein Schneesturm. Heute war alles war. dabei.
0: Ja. Ich bin in der Sonne gelaufen heute im Vormittag mhm. und habe mir so richtig so die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und das war ein wunderschöner Tag. Auf einmal hat es dann geschneit.
1: Richtig geschneit, aber es war eine ja. große Attraktion für die beiden. Äh,
0: Mieze Katzen.
1: Pott. Cats. Die
0: Podcats, Bolle Bertie.
1: Die waren total fasziniert von den großen Schneeflocken und haben äh, längere Zeit am Fenster Hier, gesessen. Um, und äh, ja, besser als Fernsehen.
0: Ja. Gut, Sportsfreunde, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, auf die Plätze, fertig, los! Los,
1: bleibt gesund und munter!